0: Ho visto come tanti l'ultimo episodio, l'ultimo frutto della campagna istituzionale contro la droga, un video brevissimo, una sola scena con un ragazzo che si arrotola una sigaretta, sta un po' appartato, non è tabacco, quindi un ragazzino ancora più giovane, praticamente un bambino che lo scopre, gli chiede cosa stai facendo, e niente quello cerca di cavarsela, ma il ragazzino insiste, intima, ti stai facendo una canna, ecco, poi è un attimo che passi ad altre droghe, è un attimo dunque, decenni di tentativi di razionalizzare questa visione colpevolista e scientificamente approssimativa, diciamo così, sembrano diventare inutili perché è un attimo dunque. A me è venuto in mente, oltre a un numero molto ampio e ricco di cose spiegate bene dedicato a questo tema, una voce, una voce che ascolto tutti i lunedì da Radio Radicale proporre notizie, argomenti, osservazioni e ricerche che cercano di introdurre elementi di conoscenza in una discussione dominata da allarmi, pregiudizi, paure e manipolazioni una voce antiproibizionista, chiara, informata, chissà quanto ascoltata questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del Post che parla con i libri La voce delle note del notiziario antiproibizionista si chiama Roberto Spagnoli e si batte da anni, decenni, ormai con le armi della ragione e della conoscenza contro quel mostro apparentemente invincibile di pregiudizi, ipocrisie, paure manipolazioni che almeno in Italia genera, governo dopo governo, le politiche in tema di droghe e di tossicodipendenza. Qualche tempo fa Roberto Spagnoli ha raccolto queste note in un volume che aggiorna di fatto ogni settimana con la sua rubrica, ma il libro è lì, con gli ultimi dieci anni di queste note, un titolo esplicito anche nella sua evidente venatura ironica o autoironica, Prediche Antiproibizioniste. Lo ha pubblicato una casa editrice, Officina di Anc, anche se si è con l'H e col K, Officina di Anc. Lo consiglio perché è una lettura istruttiva. Roberto Spagnoli conosce ogni dettaglio, ogni anfratto delle questioni che ruotano intorno alle cosiddette droghe a partire dalla loro incerta definizione, dall'incerto confine che separa da altri consumi quotidiani e legali, diciamo così. E quindi il ruolo particolare che ha la legislazione, perché di fatto è la legge che stabilisce un confine tra sostanze legali affidate dunque alla responsabilità individuale e sostanze dichiarate illegali senza alcuna ragione razionale dice che vanno proibite sempre e comunque e tutte le ricadute di questo sistema che sono infinite perché ecco la questione delle droghe delle cosiddette droghe, delle tossicodipendenze della percezione collettiva del dibattito pubblico che le accompagna e della legislazione via via generata è veramente l'espressione è lo specchio di scelte, e errori culturali di tutta una comunità, diciamo così, e di tutta un'epoca che è la nostra. Roberto Spagnoli lo affronta, cerca di affrontarlo con lo strumento della conoscenza, dimostrando anzitutto che non è un tema marginale o specifico da esperti, diciamo così, ma è un prisma attraverso il quale osservare una serie di questioni che riguardano il nostro presente, l'Italia degli ultimi trent'anni, la questione dei diritti, del, del rapporto tra etiche pubbliche e private, C'è tutta una storia che Roberto Spagnoli mette in luce, una sorta di regressione o di divaricazione, anzi una doppia divaricazione. La prima è tra gli elementi concreti, le argomentazioni razionali, i dati scientifici e quelle di una realtà peraltro in trasformazione, come Roberto Spagnoli scrive. Mentre in Italia negli ultimi dieci anni l'approccio della politica alla questione delle droghe ha segnato un'inversione culturale e un arretramento che ha poi gli uguali al mondo, la realtà è cambiata e sono cambiati i modelli di uso e consumo delle sostanze. Non tutti i consumatori sono dipendenti, così come non tutti i consumi portano inevitabilmente alla dipendenza. Anche per questo il modello con cui troppo spesso la politica continua a trattare la questione delle droghe in Italia risulta datato, risulta sbagliato. Eppure rimane lì, inflessibile, e invincibile anche di fronte a evidenti fallimenti ancora spagnoli. Tutto questo sistema repressivo e punitivo non ostacola il consumo, non elimina il traffico illecito e non impedisce la continua comparsa di nuove sostanze. La proibizione di determinate molecole induce la creazione di varianti per aggirare i divieti e diversificare il mercato, che verranno successivamente proibite, provocando la comparsa di ulteriori varianti in una spirale perversa senza fine che però genera un mercato enorme, proprio nei giorni in cui va in onda questo, questo spot esce la notizia di questo narcotrafficante, un importante esponente della criminalità organizzata che ha offerto allo Stato, una forma di risarcimento lo Stato italiano, eh, un'isola di sua proprietà, anni fa aveva fatto ritrovare due quadri di Van Gogh, ora un'isola per dire della dimensione economica, ha il traffico di droga e della piramide finanziaria gigantesca che tiene in piedi. Nell'introduzione a questo volume, Roberto Saviano, anch'egli attento ascoltatore delle note antiproibizioniste, segnala come connesso al dibattito sulla legalizzazione delle droghe, di tutte le droghe, anzi direi in un rapporto di profonda reciprocità c'è lo studio delle organizzazioni criminali, la loro crescita, i loro affari. Non voler vedere tutto questo non è solo irresponsabile, ma è criminale. Del resto che le concezioni alla base di queste politiche antidroga Siano sbagliate e che gli errori siano rilevati da tempo lo dimostra un libro uscito nel 2004, nell'edizione di Stampa Alternativa, un editore a cui ho dedicato l'episodio 35 di questo podcast nel quale Claudio Cappuccino individuava già i tre errori basilari. Il primo è quello di ritenere che le droghe siano sostanze diverse dalle altre e non composti in grado di interagire con il nostro organismo come avviene per qualunque altro elemento farmacologicamente attivo. Il secondo errore è quello di pensare che il semplice uso non sia possibile, che esso porti inevitabilmente all'abuso avevo letto all'abisso ma è più o meno uguale, che dunque dalla loro Assunzione non sia possibile trarre effetti positivi ma solo conseguenze negative il terzo è quello di non riuscire a vederle quindi con lucidità senza cadere nella trappola dei pregiudizi e dei luoghi comuni e del proibizionismo, cioè quello di impedire che qualunque persona abbia un qualunque contatto con qualunque sostanza proibita in qualunque situazione. Il libro di Roberto Spagnoli è anche in qualche modo una storia d'Italia di questi anni da un punto di vista particolare con alcuni episodi rilevanti non tutti ricordati, per esempio un congresso del coordinamento radicale antiproibizionista quindi dell'organismo di punta della campagna contro le leggi sulla droga ospitato nel 2005 addirittura all'interno della comunità di San Patrignano con un confronto aspro, sembra, tra Muccioli e pannelli, aspro ma aperto e con un punto di consenso importante nessun tossicodipendente dovrebbe più finire in galera che non è stato nemmeno rispettato visto l'altro numero di di detenuti legati a, diciamo, a questioni di eh, droga. Il libro diceva è pieno di storia, ma anche di vicende scandalose, grottesche. Sentite questa. A Osopo, in Friuli, si è tenuto fino al 2019 uno dei più importanti festival reggae d'Europa, il Rototom Swan Splash Festival. Fino al 2009, perché l'edizione di quell'anno fu presa di mira dalle forze dell'ordine che a seguito di ripetuti controlli arrestarono 103 persone fra i 150.000 partecipanti alla manifestazione al festival per la maggior parte fumatori di eh, cannabis e l'organizzatore Filippo Giunta fu eh, denunciato l'accusa mossa contro il Sunsplash Splash Festival era quello di aver favorito l'uso di marijuana per il solo fatto di essere un festival reggae nelle motivazioni dell'indagine si leggeva infatti che l'ideologia rastafariana prevede l'associazione tra la musica reggae e la marijuana e al festival partecipavano persone che nel contesto dell'evento e delle connesse a suggestioni culturali, è, si dedicavano all'utilizzo di droghe specie del tipo hashish e marijuana, vennero attivati l'ispettorato del lavoro, i vigili del fuoco, il nucleo operativo ecologico, il nucleo antisofisticazioni dei carabinieri, la guardia di Firenze, i vigili urbani di vari comuni mobilitati alla ricerca di irregolarità che non trovarono, salvo questa denuncia, era una crociata isterica rivolta contro i consumatori di cannabis e come fini, Finì con una soluzione, una soluzione con formula piena il 13 maggio del 2015 dell'organizzatore, ma intanto il Rototom Festival se n'era andato, era andato in Spagna, dove ha avuto un grande successo. Non so se c'è ancora, ma le prime edizioni spagnole erano affollatissime, sembrano episodi di poco tempo fa, visto quello che è successo a Rave, cosiddetto di Valentano, nell'Alto Lazio, con una, tanti problemi, ovviamente con un un'analoga assatanata, diffusione di allarme improvvise, e Per l'incredibile festival della droga, come l'ha definito Maurizio Gasparri, o l'ammassamento, come migliaia di scappati di casa ammassati tra la droga per giorni, come ha detto Giorgia Meloni, il linguaggio rivelatore delle, della manipolazione e della strumentalizzazione direttamente politica che subisce la questione. Tanto da produrre rileva Spagnoli una seconda divaricazione, quella fra le politiche nazionali e quelle di altri paesi in campo di droghe. Se le politiche repressive italiana, specie quella culminata nella legge del 1990 alla Iervolino Vassalli, faceva proprio la dottrina americana di guerra alle droghe dell'epoca non accade un simile adattamento diciamo di fronte ad alcune misure sperimentali o già ampiamente praticate che in altri paesi prevedono stati degli Stati Uniti compresi misure di legalizzazione e liberalizzazione qua tutto sembra fermo paralizzato a una ideologia proibizionista che del resto è quella che si esprime in altri campi della nostra vita pubblica pensiamo ai diritti di scelte sessuali, a misure legate ai diritti e alle libertà eh, personali, proprie di una, di una politica che ideologizza e polarizza tutto, impedendo una discussione aperta compromettendo l'efficacia di tutte queste misure da questo punto di vista davvero la questione della droga illustra bene altri aspetti della vita culturale e politica del nostro paese Roberto Spagnoli allarga il discorso con le sue note antiproibizioniste per esempio pone una questione etica di quello che può fare il singolo individuo cita giustamente il Kant che diceva che dobbiamo uscire dalla minorità pensando, imparando a pensare ma pensare sulle droghe sembra molto difficile sembra impossibile condividere pensieri e dati comuni Come diceva Lester Greenspan, grande studioso del tema, se è vero che le droghe illecite non sempre determinano un comportamento irrazionale nelle persone che le usano, è altrettanto vero che molto spesso lo determinano in coloro che non le usano. Il nostro indimenticabile Giancarlo Arnao proponeva che alla patologia dei cosiddetti drogati si considerasse che si è sovrapposta alla patologia di quelli che si occupano di loro. Questo è lo scenario nel quale Roberto Spagnoli continua con le sue prediche inutili, dice lui, confessando le prediche antiproibizioniste, confessando ogni tanto appunto un senso di vanità e un senso di... A sue fazione, a intervalli più o meno regolari affiora, dice la sensazione di fare un lavoro inutile, un po' come il curato, ecco le prediche, che a ogni mese ammonisce i suoi parrocchiani a rispetto dei precetti religiosi, ben sapendo che continueranno a trasgredirli. Io spero che questa sfiducia non prevalga in lui e che pensi a un altro autore di prediche inutili, Luigi Genaudi, economista, che diceva che le prediche servivano a conoscere e conoscere serve a deliberare, se non sulle politiche pubbliche che sembrano bloccate, almeno sulla libertà dei nostri siti singoli comportamenti scrivete a tv